0: أهلاً يا أصدقاء تسمعون البودكاست على الرف؟ وأنا خالد مساعد هالحلقة بالتعاون مع شبكة محتوائز وش رايك نفتتح الحلقة بسؤال من أسئلة ماذا لو؟ ماذا لو الإنسان ما يهتم التفاعل الناس مع مع سلوكيات وتصرفاته؟ ماذا لو أنه ما يحتاج أن يحشد من حولها العيون والأسماع بيكتفي بداخله هو اللي يسمعه ويشوفه هو اللي يشهد له قال كذا وسمعت عنه كذا وشفته هنا وهناك والناس مجرد أفراد مكتفين في أنفسهم يمارسون نفس العملية بتقول لي هذا مستحيل طيب لو بيحزن من يسمع له ومن يعبر له طيب لو بيضحك من بيضحك معه ومن يضحك له أو لو بيحب من بيحبه ومن بيحب ولا لو يبي أحد يمد له يد العون أو يبي يمد يد العون لآحد دائما نسمع طبيعة الإنسان بأنه كائن اجتماعي ومتفاعل مع من حوله نحاول نقرب الصورة شوي لنواة هذا التفاعل وش السبب الرئيسي اللي يلح عليه يتفاعل؟ ويطلب كل هالامتيازات من الناس. الإنسان طبيعته مفطورة على حب لفت انتباه الآخر. ومن ثم الآخر يتفاعل معه. وهالحالة بدأت معه من الطفولة. كان ينطق من أجل النطق. بعدها ينطق عشان تتفاعل معه الأم. ثم يحرك يده ويضحك. في كل مرحلة عمرية تتطور معه هالحالة إلى أن يكبر. تتنوع الأشياء اللي يرغب بلفت انتباه الآخرين تجاهها حتى إن آلان دوبتون في كتابه قلق السعي إلى المكانة يقول كيف نتأثر بغياب الحب لماذا يقودنا التجاهل إلى حال من الحنق واليأس التامين مقارنة به سيكون التعذيب ذاته مصدرًا للراحة يعد اهتمام الآخرين بنا مهما لأننا بحكم طبيعتنا مبتلون بنعدام يقين نحو قيمتنا الخاصة ونتيجة لهذه البلوى فإننا ندع تقييمات الآخرين لنا تلعب دورا حاسما في الطريقة التي نرى بها أنفسنا إن أحساسنا بالهوية أسير في قبضة أحكام من نعيش بينهم إذا أضحكتهم نكاتنا زادت ثقتنا على الإضحاك وإذا امتدحونا تولد فينا انطباع بكفاءتنا العالية وإذا ما تحاشوا تلاقي نظرتنا عند دخول غرفة أبدا عليهم الضجر عندما نصرح بطبيعة مهننا فربما نسقط في فخ مشاعر فقدان الثقة في النفس وانعدام القيمة نتساءل بسؤال ماذا لو لكنه أكثر منطقية ماذا لو أسقطنا هالمقدمة مع اقتباس دوبوتون في كتابه على واقعنا في برامج التواصل الاجتماعي؟ اللي لو سألت كل مستخدم ومنتمي لها بيقول لك: هذا عالم افتراضي، سكانه مجرد معرفات حتى لو كانت بهويات صريحة. بالنسبة لي كخالد، أعتبره عالم واقعي متكامل، أو بمعنى أدق، عالم منصهر في من الواقعي. من الطبيعي تتولد حالة لفت الانتباه طالما في إنسان ودائرة معارف شخصية أو دائرة معجبين وفانز وهذا الشيء لو سحبت الجوالات من يدينا ما يتوفر لب صعوبة يعني تحتاج تطلع بالتلفزيون أو بالجرايد عشان يعرفونك الناس وتتكون حولك حالة المشهور أو على الأقل عندك متابعين لكن برامج التواصل الاجتماعي وفرته لك وعلى حسب توجهك سواء كان باسمك الصريح او المستعر اتذكر ايام المنتديات كنت انزل موضوع سواء من كتاباتي او منسوخ ثم انتظر تفاعل الاعضاء معه وذاك الوقت يمكن عام 2006 او 2007 الردود تتأخر بسبب قلة النت وأحيانا ما يتوفر في شبكة لاني كنت انتظر الردود على أحر من الجمر حتى لو كانت حادة ومعترضة وبنفس الوقت كنت أكره الردود الجاهزة المعلبة مثل مشكور لك مني أجمل تحيه هالرد في كل المنتديات موجود الشاهد من الموضوع ما زلت أتذكر واحد من الأعضاء نزل موضوع عن الشللية في المنتدى يعني بمعناها تردون على ناس وناس لا يعني تحزبت كنت اقول بداخلي سلامات وش في زعلان الموضوع ما يسوى ترى كلها يعني منتدى طبعا ردي هذا مثالي ولا بالاساس انا ازعل مثله اذا ما عبروني وما تفاعلوا مع مواضيعي الله على ايام المنتديات وجمالها ولذتها المهم بعدها دخلنا تويتر وانستغرام وصرنا نتجول بين المكتوب والمرئي وطلعت فكرة مشاركة اليوميات واللحظات السعيدة والاهتمامات وكان في شيء جديد علينا اللايك بدأ الانحياز جهة اللايكات أكثر من الردود لأنها تغذي فينا شعور استحقاق وترفع قيمتنا تجاه أنفسنا وقيمتنا فيها العالم الافتراضي الواقعي كم عدد القلوب تحت الصورة أو تحت التغريدة وأقول لك من أنت ما يهم فعلا هم معجبين في المنشور أو ضغطوا لايك مجاملة أو هو حب تفاعل المهم كم عدد قلب تحت المنشور بعدها تطور الوضع وتحولت التطبيقات المصادر دخل مصادر جماهيرية مصادر جمال. ولا توقف الموضوع عند مسألة طلب انتباه او اهتمام. هذا التفاعل سبب تفاعلات سلبية على مستوى الثقة بالنفس، تقدير الذات، والقيمة المجتمعية. كذلك أحيا فكرة المقارنة الاجتماعية. تطور الموضوع من طور الفرد البسيط اللي يصور يومياته أو يكتب أفكاره إلى فكرة الفرد اللي يسعى يكون مشهور ويحقق مداخيل مالية وجمهور يحتفي فيه ورسائل على الخاص وإعجابات ما تنتهي قيمة مجتمعية عالية تزيد ما تنقص والكل يشوفه شيء كبير ومسمى مشهور يعطيه كرت العبور في كل مكان في نفس الوقت صور مقتنياته الثمينة ويصور سفراته واصدقائه اللي يا الله امنيه ان الواحد يجلس معهم ويتعرف عليهم من غير الوسامه والجمال اللي فيه حياه النعيم فلوس وجمهور وصحه وجمال وسفر سعاده ما تنتهي كل هذا هو في دائره الخيال الشفافه اللي يسعى لها الفرد ثم يتفاجا بشح التفاعل معه وعداد المشاهدات متذبذب يزيد بشكل بسيط وينزل بشكل مخيف وعلى هالحال كل نزول ينحدر بالمزاج والصحة النفسية وكل ارتفاع يوازن الأمور مرات يضطر يغير من ملامحه يتحول إنسان جميل فلتر مصمم لهذا الشيء يخفي الهالات ويصفي البشرة ويعدل من شكل الأنف بعض الأحيان يسوي عمليات تجميل او يتكلم في موضوع يخالف فيها الكثيرين من سكان العالم كل هذا بحث عن هالقيم قيمة شخصية وفلوس وجمهور وصحة وجمال تقول الكاتبة جيلينيا بروجوفيتش في مقال منشور على موقع ميديم تعديلك على الصور بغرض تجميلها يعود الى تقديرك المنخفض لذاتك وعدم فهم نفسك الفهم الكامل لو سألت أحدهم في عمر السادس عشر لماذا تستخدم الفلاتر وتجميل ملامحك عند ظهورك على وسائل التواصل الاجتماعي ستكون إجابته حتى أحصل على عدد إعجابات أكبر ومتابعين أكثر وذلك كله بغرض البحث عن القيمة الاجتماعية تقدير الذات المنخفض يوصل لحالة من انعدام الثقة في الإمكانيات والتأثر بردود الآخرين حتى لو كنت مبدع ومتمكن بمجالك يمكن تنكسر بسبب عدم تفاعل أو حملة ديسلايك عليك تنهي ظهورك على وسائل التواصل الاجتماعي بغض النظر هل جودة محتواك جيدة أو سيئة منصة اليوتيوب قرروا أنهم يحجبون أرقام الديسلايك عدم الإعجاب والسبب هو تقليل حدة الكراهية وتحفيز صناع المحتوى يعرضون انتاجاتهم على المنصة العجيب أن فيها أشخاص يهمهم الظهور حتى لو على حساب التنمر عليهم يزيد في الظهور ولا يهتم في هالحالة من عارف هل هو حب الظهور يطغى حتى على أحساسه بالنبذ أو بالكراهية من الآخرين أو هي ثقة عالية بالنفس؟ ساعده ما يتأثر داخلين على حقبة جديدة سميتها حقبة التيك توك عالم التيك توك عجيب بداية من تصميم التطبيق والمزايا اللي فيه من تعديل على الصور وغيرها ولا من مقاطع وبثوث وتحديات ما تنتهي. يهمني دائما صديق المستخدم اللي ينزل محتوى هناك هالتطبيق إذا ما فهمته لا يمكن تتواكب معه ترك موجات الترند ويتكفل بوصولك للناس بسهولة أكثر بكثير من وصولك لهم في البرامج الثانية أعتقد أن أخفف من حدة القلق من ناحية الانتشار لكن رفعها من جهات ثانية يعني تشوف مقطع يستثير غريزة أو شعور معين عندك وبعدها يطلع لك هدف تدتي على ميلان وبعده مقطع مجتزأ من بث في اثنين متحوشين وبعده واحد مصورينه بمطعم والمسكين ما درى ومركبينه بالقوة في موجة الترند والمشكلة الثانية انك تدخل في بث ويتابعونك اعداد كبيرة لكن زلة لسانك محسوبة عليك ويمكن تدمرك وينقلب عليك المحبين ويتحولون كارهين معادين لكل شي لك علاقة فيه. وإذا تحب تفهم سيكولوجية الغضب في مواقع التواصل الاجتماعي اسمع حلقة الغضب الجماعي للدكتور محمد الحاجي في بودكاست معنا من اللي لاحظته ان شخص يتصور بشكل عفوي وينتشر الفيديو انتشار النار في الهشيم ثم تقبل عليها الشهرة المؤقتة بارتفاع ادرينالين المتابعين مجرد ما يتابعون هالمقطع فترة يبدأ هالشخص يرجع لمكانه الطبيعي ثم يفقد الضوء الساطع الدافي اللي كان يحفه من كل اتجاه يحاول يرجع عيد المقطع لكن للأسف فقد عفويته ثم يحاول حتى ما ينعرف بجملة هو قالها فيها اللي تضبط معه لعادات وفيها اللي كل ما يعيد ينزل تحت في اختيارات المتابعين لحد ما يندثر التمسك بخيوط الشهرة ما هو إلا طلب لحاجة الانتباه والتواجد فيها العالم المتلاطم الكل يبحث عن السطح الكل يعتقد أن الهواء هناك نقي طلب الانتباه والأضواء يوصل صاحبه أن يسلع أحزانه شفنا حالات استغل المرض أو المصيبة أو الموت عشان يحقق أكبر عدد من المشاهدات ناهيك عن اللي يختلق قصص عشان يكسب منها التعاطف في عالمنا الواقع المتجرد كلنا ندرك مفهوم ضبط النفس وإننا نطلب الانتباه لكن ما توصل لخدش كرامتنا أو التقليل من كياناتنا حتى لو كان اللي بيلتفتون لنا أشخاص نطلب ودهم ونسعى لقربهم لكن في تطبيقات التواصل الاجتماعي توصل حالة من اللا إدراك لقيمة القيم اللي يحملها الإنسان ويمكن ينسفها اذا ما سيطر على نفسه. مثل دينه وكرامته واخلاقه وشهامته والاعراف والذوق العام. والمثير في موضوع التفاعل ومهما كان الغرض من وراه فيه ادمان. والمدمن ما يستوعب حجم التصرف سواء صح او خطا. ابى اقول لك موقف يتكرر علي يسألوني اصدقائي عن الترويج للمحتوى ومن الاخر نبي ارقام كنت اقول لهم اطلب بشكل صريح من الناس يتابعونك وينشرون لك ثم اسمع منهم الرد المفاجئ يا اخي صعب اطلب منهم مستحي بعد هنا يتحرك المقنع بداخلي ثم اقول له انت تعرض عليهم منتج اذا أعجبهم بيأخذونه وان ما اعجبهم بيرفضونه ببساطة يعني متفهم يا صديقي حالة الإحباط إنك تحاول تبدع وتصنع محتوى مميز في منصاتك المفضلة حتى لو كانت يومياتك وتتفاجأ بقلة المتابعين والمشاهدات وغيرك تبارك الله عنده أعداد مميزة ويتفاعلون معه الموضوع مو موضوع منافسة أو حسد ولكن أنا مميز لم يتابعوني نصيحة مجرب واصل طور من جودة محتواك وتعلم طرق الأخراج في التطبيق اللي أنت متفعل فيه تعلم كيف تصنع قصة ترى المتابع يحب القصص إذا محتواك بصري حاول يكون جاذب للعين سينمائي أكثر وإذا مكتوب طور أساليبك الكتابية وتعلم الكتابة الإبداعية. إذا سمعي احرص على ملامسة قلب المستمع واهتم بالجودة الفنية. وتأكد أقوى تسويق هو المحتوى المستدام اللي فيه جودة اللي ما له عمر. تسمعه بعد عشرين سنة بعد خمسين سنة إذا السوشيال ميديا موجودة ذاك الوقت. تحس إنك سامح اليوم. في شيء مهم وأخير كل تطبيق له طريقة عرض وله طريقة صناعة محتوى والطرق هذه تقدر تتعلمها من اليوتيوب يعني لو تكتب professional reels بتحصل مقاطع كثيرة تعلم كيف تسوي فيديو ريلز في إنستغرام يجيب مشاهدات متأكد بيوم من الأيام توصلني رسائلكم أنكم قدرتوا تحققون مشاهدات تكسبون متابعين رائعين مثل أصدقائي متابعين على الرف اللي والله تباهى وجودهم معي وتكونون حققتهم الشهرة النظيفة الراقية والأثر اللي صنعتوه على أنفسكم وعلى مجتمعكم وعلى كل من يتحدث العربية وعلى العالم كله شكراً لاستماعكم للحلقة بالكامل شاركها مع المهتمين في هذا الموضوع وشاركها مع جمهور البودكاست ولا تنسى اكتب لي تعليقك عن الحلقة ولا تنسى البودكاست من التقييم هذا يساعد على النمو أنت كريم وحنا نستاهل يومكم طيب وليلتكم سعيدة